0: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría, de El Garage de Martín estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, ¿cómo vas? Ya el, el Ahora sí sería el episodio el último del año. El último de año, se eh. nos fue el año. Más rápido de lo que pensábamos. Sí, pero ¿verdad? me imagino, pero me imagino que cumpliste todas tus ah, metas. Claro,
1: claro que sí.
0: Es, es chistoso. Si ¿Sí, dale algo de peso, o
1: sea que mínimo una. Pero
0: porque te enfermaste ahorita en el mes de octubre y noviembre, ¿no? Sí,
1: pero lo recupero ahora. Yo, en
0: yo vengo diciéndole a mi hijo, a Alejandro, le vengo, él está yendo todos los días al gimnasio, y le digo, ahora sí, pues siempre me, me, me dice, hey, ¿vamos a ir ahora? O no, ahora no, pero mañana era seguro. Y vengo así, lo traigo como tres meses, ¿no? Ahora sí no, pero mañana vamos, seguro. Güey, no he podido ir al gimnasio ahora. ¿Y que
1: al, al principio lo que yo hice, dije, ah, pues esto va a ser más fácil? Eh... Voy a comprar equipo de, de ir al gimnasio. ¿Te acuerdas que cuando empezó la pandemia, no sé si pasó allá con ustedes, pero aquí todo lo de ejercicio se fue por los cielos en precios? Eh, por ejemplo, en ese momento yo no conocía a Anthony y él me contó que lo que él, él hacía iba a tiendas de, de segunda mano y compraba pesas, todo lo que encontraba de, eh, pues de ejercicio. Ajá. Pero en ese tiempo él no tenía carro, entonces se iba en el camión, se llevaba pues todo lo que había comprado y con eso compró su carro. ¿De verdad? ¿O sea, revendía? Lo revendía y este y, y pues sí, era muy difícil de encontrar cosas, en, en, vamos a decir, en el Facebook Market o cosas Por, así.
0: Y la razón era porque no había cómo ir a los gimnasios y todos los equipos estaban como eh, sold out, ¿no? Estaban sí. vendidos.
1: Entonces yo tenía algunas cosas... Y compré otras y dije, ah, pues aquí en el basement lo acondiciono, un tres aparatos, correr, hacer pesas, un poquito de todo. Yo siempre dije, lo único que quiero es bajar de peso, ya no necesito subir músculo ni nada, ya no estoy para eso ahorita, nada más quiero bajar la panza. Y no manches, ni teniendo eh, los equipos en el basement bajaba. O sea, sí bajaba, vamos a decir, una semana seguida y pues quizá una semana ya no. Y volví a bajar, agarraba ritmo otra vez. Lo que sí hacía era prendía la televisión y me ponía a hacer ejercicio, pero mientras todos en mi casa estaban durmiendo. Pero ese es el problema a veces, eh, incluso teniéndolo en la casa te es difícil. Eh, no recuerdo cuántos días son los que tienes que hacer seguido para que ya se te vuelva. Un a dar. mes, un, ¿Un mes, mes?
0: Treinta, un mes, un mes se convierte, o sea, se convierte en, en hábito.
1: Pero bueno, ya después tuve que regresar al gimnasio. Y tienes porque... la
0: caminadora ahí en, en tu casa, tienes la, la sí. ¿Y, ¿Y ni sí. esa te da por estar ahí arriba?
1: Pues era lo que hacía, porque exactamente enfrente, la puse enfrente de una televisión, y pues mientras estaba corriendo, trotando, pues estaba viendo algún eh, algún programa, me acuerdo que en ese tiempo acababa de salir el de Jimmy
0: Diresta Ah, ok. ¿Se
1: llama ese show?
0: Uh, making, no, 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 Making it, no, es este, güey, el de Netflix. El de Netflix no tengo ni ya ya se me olvidó, güey. Y entonces pues todas las mañanitas
1: bajaba, ponía ahí el Netflix o YouTube y ahí estaba viendo mientras hacía ejercicio. Pero creo que sí necesitas motivación
0: de otra. Necesitas otra persona, realmente necesitas otra persona que te empuje, güey. Siento sí. que con otra persona que te, yo cuando estuvo mi hermano aquí que él iba, él, él siempre ha ido, este, con él como que tenía yo más, o sea, me daban más ganas. Y cuando yo no te, cuando él no tenía muchas ganas, yo lo motivaba o al revés. Eh, entonces este, siempre tienes yo creo que tener a ese cómplice para motivarse uh -huh. Agárrate a Anthony y dile no manches Anthony. No, y
1: entonces después ya con Anthony regresé al gimnasio porque él sí estaba yendo y, este, y sí dije, va, órale, vamos a ir, ¿qué días puedes? Porque yo no voy a poder todos los días porque tengo o el podcast o a veces cosas con mis hijos Entonces a veces puede ser en la mañanita, a veces puede ser ya muy tarde en la noche A veces saliendo de la chamba y entonces pues más o menos intentábamos tres días a la semana y este y eso pues sí me motivaba aunque no estábamos uno a un lado del otro pero al menos nos estábamos ahí e echando pues, porras mano. ajá y este pero sabes también lo que tenía era de que o lo que tiene es de que cuando yo empecé a hacer ejercicio en la ciudad de México es porque había chocado habíamos tenido un accidente yo fui el que salió peor, creo que ya te he contado esa historia. Y entonces recuerdo que una de mis piernas no la podía mover bien. Ya cuando me recuperé un poco, empecé a ir al gimnasio como tipo terapia, y rehabilitación. Pero para esto me ayudó mucho que mi entrenador era mi primo, quien era también fisicoculturista. Entonces al gimnasio al que íbamos era muy pequeño y, y, y con aparatos viejitos. Pero había mucha motivación, había luchadores, había físico había strippers. Entonces, honestamente, sí iba gente a hacer ejercicio y no nada más estar viendo las televisiones. En ese momento todavía no había tanto la tecnología de los teléfonos de estar mensajeando y todo eso. Entonces, pues eso también ayudaba. Porque no sé si te ha tocado, pero ahora vas al gimnasio y todos... En el teléfono o viendo las televisiones, pero no se quitan de los aparatos y es de güey, nada más esto mejor quédate en tu casa ya a ver tu teléfono.
0: Fíjate que yo al inicio del año sí fui un tiempo y, a, y trataba de ir en las mañanas, antes de las, digamos, cinco, entre cinco de la mañana y seis y media de la mañana y era donde más el tiempo se acomoda, se, se me acomoda a mí. Y es donde menos gente hay, güey. Entonces ahí es eso también. Aunque hay bastantes, este... Pues bastantes máquinas y todo, ¿no? Pero sí, cuando ya vas tarde o vas por, vas por las tardes, sí se, se hace un caos total, güey. No, no se puede trabajar tranquilamente. Hay unos señores mexicanos, güey, en el DF. No sé si te ha salido en Instagram. A mí me salió en Instagram. Dos señores particularmente súper marcados. Hacen ejercicio como en un parque... En la Ciudad de México, estoy tratando de encontrarlos, pero no, no los encuentro, güey. Son dos señores como de unos 70 años o 65 años. Uh, y este. Hacen ejercicio en el parque, literalmente en el parque. Y tienen mucha gente ahí en el parque con ellos. Y están súper, súper definidos, güey. <risa> Es más, ni se ve que tuvieran 65, 70 años. Y digo, güey, ¿cómo le hacen? Y tú y yo a los 40, que todo nos truena. Sí, y ahora que estamos trabajando, fíjate, veníamos de trabajar en un penthouse adentro con el clima eh, pues este, controlado, si llovía o hacía calor, pues no sentíamos, ¿no? O hacía frío, no sentíamos. Pero ahorita estamos trabajando afuera y el trabajo es más físico, ¿no? Gracias a Dios tenemos la máquina, la cual nos ayuda un chingo y es la única que no se abre haga frío o no haga frío, este pero sí, güey, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo de cuando tenía yo 18, 19 años que trabajábamos de las 7 de la mañana a las 7 de la noche en pleno calor o en pleno frío y no había problemas, güey. O sea, sí, sí sentía el cuerpo, ¿no? Pero ahora con tantito que hagas físicamente, estuvimos quebrando concreto una, un rato el, hace unos días, güey, mis manos todavía mis manos, mis mis hombros, como si de verdad hubieras hecho un chingo de ejercicio y estuvimos rompiendo concreto por un, una hora, hora y media, ¿no? Sí, güey. Entonces, este ya no es lo mismo. Vamos a tratar de, de, de hacer un poco de más ejercicio. Pero sí, para mí se me acomoda más en la mañana, eh, Martín. Siento que en la mañana eh, voy a tratar de, de hacerlo en las mañanas porque es cuando menos gente hay, cuando tengo oportunidad de hacerlo sin que interfiera con otras cosas que tengo que hacer durante el día, definitivamente. Sí.
1: Te digo que cuando empecé a ir con, con Anthony, si sí, le dije, yo vengo a bajar la panza, eso es a lo que yo vengo. Ya no vengo a de que ay, que tengo que estar bien musculoso, ni nada. Entonces, eh, otra vez regresando a, a de cuando vivía en la Ciudad de México, fui por muchos, muchos años a, al gimnasio porque pues había mucha motivación por mis primos, iba otro de mis primos un poco más chico que yo, eh, a, al gimnasio que íbamos, había... Eh, eh, luchadores, fisicoculturistas, bailarines, entonces pues sí había mucha motivación y para esto como mi primo era nuestro entrenador y era fisicoculturista teníamos que comer de tres a cuatro veces antes de ir al gimnasio, pero bien comido, o sea comidas bien, nada que tacos ni refrescos, o sea comíamos bien, me acuerdo que a la escuela me llevaba mis toppers y luego traía una pestadero en la mochila con, con claras de huevo y todo eso, pero bueno entonces, pues, yo me quedé con esa idea de, de cómo lo hacía. Cuando me voy a playa, pues, sigo haciendo lo mismo. Me acuerdo que me acerqué a los, a los, este, los chefs y le decía, chef, yo necesito comer cada dos o cada tres horas. ¿Cuánto me va? ¿Cuánto quieres porque me des de comer? Eso no era legal porque, pues, eso no era parte del, del hotel. Y me decía, órale, va, dame tanto por semana. Y yo, órale, va. Y entonces, cada dos o tres horas, el chef me decía, ¿qué quieres? No, pues, nada más una pechuga, este... En la parrilla, así, nada de aceite, nada o, o, o así. O sea, entonces, todavía en, el, en playa hacia, eh, iba al gimnasio. Pero cuando me mudo a Canadá, sí me doy cuenta que comer saludable aquí era carísimo. O sea, ya no podía ser lo mismo que en México. Y, y luego, con, con el que empecé a trabajar, pues nos malpasábamos, salíamos del trabajo a las 5, íbamos a comer algo y en lo que nos servían, pues era cerveza o algo. Entonces, ahí valió, pero siempre tuve que hacer trabajo físico, cargar alfombras o cargar muebles o cosas así, entonces me ayudó a que pues no perdiera tanto el músculo, eso es lo que me ayuda, pero la panza la empecé a crecer y en los videos me doy cuenta, hubo un momento en el que cuando editaba los videos escuchaba mi respiración de... y entonces sí dije, güey, no manches, ya le tienes que... y es que qué bonitas comer, we. A mí ponme un steak, papas.
0: ¿Comes de todo, definitivamente? Soy, sí.
1: Soy feliz. Y este, y ahora que regresé con, con Anthony, bueno, ya hace, hace meses, este, sí dije, pues yo voy a bajar la panza. Pero entonces él más se burla de que es que no estás levantando tanto, que quién sabe qué, y era de, no, es que ya no vengo a eso, yo nada más vengo ya a bajar, a bajar la panza, pero al mismo tiempo le decía, pero tú también lo estás haciendo mal, güey, porque por lo que comes durante el día no estás comiendo lo necesario para hacer el ejercicio que estás haciendo ahorita y nada más te vas a, te vas a lastimar o pues lo estás haciendo mal a como a mí me enseñaron... Pues en la Ciudad de México, ¿no?
0: O sea, tiene que ser un proceso, ¿no? De, o sea, sí. tiene que ir co, co, en, en conjunto, ¿no? La comida, lo que desayunas definitivamente y el ejercicio. Uh -huh. pues de nada sirve que hagas buen ejercicio si te alimentas de la chingada, ¿no? Sí, güey. Pues ya ves, los que van al gimnasio y saliendo se
1: comen sus tacos y almurías. Dices, de nada, hey,
0: pues de nada sirvió.
1: ¿qué, ¿Qué pasó ahí entonces? Pero es que sí, es difícil dejar dejar la comida, o sea, Oye,
0: pero pero tú tienes acceso a todos los ingredientes eh, eh, o, o todavía le sufres un poco. Tú que estás en Canadá, donde...
1: ¿Qué crees que...? No estamos eh, en
0: Chicago, ¿verdad? Comparado no, con...
1: No, güey, no llega todo. O sea, nos falta muchísimo, nos falta muchísimo. Me acuerdo que cuando mi, mi papá vivía en Chicago y tuve la oportunidad la primera vez de ir a Chicago, este, pues dije, güey, no manches, esta es la ciudad de México. Nada más uh -huh. que con... Dos idiomas
0: <risa> sí, y se comer. pagan
1: dólares. Sí, sí. Vamos a comer tacos y era de, pues te encuentras todo. Entonces todo. Ahí, ahí no le sufren para nada. Aquí sí, güey. A veces, a veces, ya no tanto, pero a veces encontrar una botella de Valentina a veces era difícil.
0: Wey. Y ve, la Valentina para nosotros es, sí, es como el, de la despensa básica Sí, es como tiene que estar la sal, el azúcar y la Valentina. No puede faltar la salsa Valentina. Dice Pero, un amigo que es este salvadoreño, decía, güey, si usted le ponen chile al chile, o sea, tienen chile y le ponen más chile, ¿no? Porque eh, íbamos y comprábamos un cóctel, ¿no? Cóctel de, de camarones y pues ya trae chile, ¿no? Un poco de chile con la salsa de tomate. Y aún así pedía yo la valentina y decía, güey, le ponen todavía chile al chile, al... <risa> si sí, eso ya pica, ¿no?
1: Sí, Entonces, me... en lo de bajar de peso, creo que es, vamos a decir que 50-50 sí lo logré, güey. Porque okay. claro, que no bajé tanto, pero sí bajé la panza,
0: que era lo que, lo que me importaba, wey. Entonces ese, digamos que sí. Sí, lo lograste. No, yo no, güey. Yo dije que este año sí iba a ser al menos tres o cuatro días a la semana y no, no lo cumplí definitivamente. Espero que ahorita en el 2023 se cumpla. Y voy a tratar de hacerlo en la mañana. Eh, voy a hacerle... Hace un tiempo lo hice, güey. Yo no sé por qué paré, pero realmente me paraba a las cuatro de la mañana y de cuatro de la mañana a cinco. Eh, checaba emails, lo que no quería hacer en las tardes, cuando regresaba del trabajo lo hacía en la mañana. Y salía a correr, güey, o sea, salía a correr. No iba yo al gimnasio, pero salía a, a correr todos los días. Y después de ahí inter intercambiaba yo unos días en bicicleta y unos días este, corriendo. Pero güey, paré de hacerlo. Y es bien difícil regresar. O sea, cuando ya tienes una rutina más o menos y paras de hacerlo, es muy difícil regresar. Y ahora ya pongo de excusa el clima, o que va a llover, o que no manches, pero... Sí, sí, sí güey. Pero ahora sí le voy a sacar jugo a la, a la membresía del... Mira, del... lo
1: que tienes que hacer es hablar con el del gimnasio y decir, oye, necesitas algo de remodelación.
0: Te voy a cobrar,
1: eh, te voy a dar un día, pero antes o después de ya que hayas hecho el trabajo, todos los días, ya hacer ejercicio.
0: Sí, pero también igual lo que dices, tiene que ver mucho la comida igual. O sea, tiene que ser como que un balance.
1: Sí, ¿qué caso tiene ir al gimnasio todos los días cuando nada más estás comiendo unos, unos crispy rice? Es lo que le digo a Anthony, pues nada más te comes eso, ¿cómo quieres?
0: ¿Cómo, cómo, cómo vas a tener la energía suficiente como para.? De o, o sí, a lo mejor vas y lo haces, pero realmente tu cuerpo no está generando nada, porque pues. O no está teniendo la proteína que necesitas no, y
1: cosas así. Entonces también tiene su chiste, no nada más es de ir y, y levantar tantos kilos a lo porque pues nada más te vas a lastimar. Hablando de lastimar, eh, hace poco mi esposa empezó a ir al quiropráctico por eh, problemas de salud, pero pues empezó a ir. Y después empezó a llevar a mis hijos una vez al mes, güey. Y me dijo, güey, tú deberías de ir. Y yo, va, vale, vamos a hacer una cita. Y ya hice una cita, todo. Y lo primero fue de, a ver, güey, ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te duele? No, pues es que siempre ando, pues no exactamente adolorido, pero tenso tanto del cuello, la espalda, la espalda baja, este, mi trabajo es relacionado a construcción, siempre ando cargando cosas, me arrodillo mucho, este, siempre ando con, con, con estrés y presión, No, pues, va, primero necesitamos que te hagan unos rayos X, y, y pues ya de ahí este, vemos cómo, cómo, qué es lo que necesitas, y cuántas sesiones necesitas, y bla, bla, bla y entonces pues ya me hicieron los rayos X al día siguiente y como a los dos días regresé al quiropráctico y este pero para esto güey qué crees que yo creo más de un año he tenido problemas estomacales o sea no no que tenga diarrea pero siento las ganas de ir al, al baño güey y voy y no hay nada güey o sea y pues nunca supe que era eh, intentaba ya comer mejor
0: y tomas bastante agua
1: eh, Ahí está. No, fíjate que hasta eso le bajé un chingo al refresco Porque si sí era de refresco Entonces cuando decidí empezar a bajar la panza Tuve que quitar el refresco Pero sí, sí tomó agua Pero igual y no tantos litros durante, durante el día Entonces, pues eso a veces era como incómodo estar chambeando Y que tenías ganas de ir al baño Pero en verdad no necesitabas ir al baño Y entonces un día antes eh, le digo a, a mi esposa no pues ya mañana tengo eh, cita con el quiropráctico le digo ojalá esto me ayude con el estómago a ver si me dice "Güey, deberías de decirle y ya pues tuve la cita con el quiropráctico y se me ocurrió decirle y me dice qué bueno que me dices, dice porque mira tú llegaste diciéndome que, que pues tu espalda o tu espalda baja era donde tenías tensión y todo eso y de hecho eh, los discos de, las, de la espalda baja están relacionados con el colon y me dice, ¿qué problema tienes? O sea, ¿tienes diarrea o no puedes o qué? No, no, nada de eso. Nada más es la sensación, dice. Entonces, esto está conectado con el colon. Dice, no lo vas a ver de rápido. Necesitas unas cinco o seis sesiones casi, casi seguidas. Y ya después de ahí, una vez al mes. ya va, 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 ahora? Y ya, ¿no? Pues me acuesta y todo. Y me dice, a ver, respira. Ahora saca el aire y madres, o sea, eso fue en la espalda, en la espalda, la parte de arriba. Güey, tronó, pero bonito. de Esas que hasta a ti te da gusto de que tronó. Y me dice, a ver, ahora la espalda baja y lo mismo, ¿no? Respira hondo, saca el aire y no manches, un tronadero por todos lados. Eso fue a las 7 de la noche. No recuerdo si fue miércoles, vamos a decir, ¿no? Y a ver, ponte de lado. Y ya me pongo de lado, acostado, pero de lado. Y pues, pues me hace así como el... Eh, eh, como que te tuerce, ¿no? La parte de arriba la empuja y la parte de abajo la jala, ¿no? Entonces te tuerce y truena todo. Wey. Y saber a ver, ahora siéntate. Y ya me siento y me pone la cabeza como de lado, güey. Y, madres, truena. Y ese sí lo escuchas más porque, pues, está cerca de tus oídos. Tronaba, güey, pero así que decías, güey, no manches, qué rico se siente. Y, y ya, ¿no? Me dice, no, pues, vamos a hacer varias citas. Y dice... Eh, pues mañana, yo, pues sí, mañana, ¿a qué hora? No, pues durante el día, no, no puedo durante el día Pues tempranito como a las 7 de la mañana Sí, aquí estoy a las 7 de la mañana. Entonces dije, güey, de 7 de la noche a 7 de la mañana Pues qué me va a hacer, ya me tronó todo no, no, no va a pasar, güey, tronó otra vez todo, cabrón Y este, qué rico se sentía No sé si me lo puse en la cabeza de que eso me iba a ayudar con el estómago Y sí me está ayudando, güey o sea, ya empecé a ver resultados con dos veces nuevamente. No sé si fue por eso o porque me lo estoy poniendo yo solito en la cabeza. Entonces, pasado mañana tengo eh, otra cita y así. Pero a lo que iba era de también hay que cuidar nuestro cuerpo, güey. Porque pues, es el que necesitamos para...
0: Es el que te trabajar, mueve, ¿no?
1: Para sacar, eh, pues el pago de lo que se necesite pagar entonces ponerle pues atención a nuestro cuerpo ir a hacer ejercicio comer mejor ahorita ya en estos días que son las, las cenas navideñas y de año nuevo y todo eso pues sí es darte un atasco no sí sí sí
0: no pero siempre balanceado y este sí güey los jugos tienes tienes lugares de jugos ahí cerca no no sí, eso, eso jugos aquí naturales no hay Sí, güey, en México ves que, pues sí, tenemos como que ese privilegio que no lo vemos cuando estamos en, 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 en nuestro país y ya venimos a otros países donde no se acostumbra. Y este, sí como que como acá hace falta, ¿no? Aparte, la verdura y la fruta aquí, realmente, a diferencia de México, es más cara aquí. No sé si en Canadá pasa, me imagino que sí. Y es porque muchas cosas vienen de México Y muchas cosas vienen o sea, de importación Entonces es más es más caro y más difícil el acceso No es tan fácil como en, en México, ¿no? Por ejemplo, en la época, a mi esposa le gusta mucho la época esta Porque la mandarina, güey, en México es como abunda ahorita en Esta es la temporada de mandarinas Y esas mandarinas, o sea, son señoras mandarinas, güey Y aquí, pues no, güey, aquí unas chingaderitas que... Aquí les llaman Chinese... De las clementines, ¿no? ¿Cómo le dicen? Um, sí, sí, las pequeñitas. Sí, güey. Sí, 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 sí. Chinese Mandarin.
1: No, Mandarin. no me acuerdo cómo es, cómo es, pero... Pero pequeñitas, son unas sí, pequeñitas,
0: wey. sí, sí, sí. Y súper caras, güey, o sea, es caro, todo eso es caro. La pera, la manzana, ahorita que es temporada de manzana, es es cara, güey. O sea, todo eso es caro y pues si quieres vivir bien y tener un, una vida saludable, pues tienes que comer bien, eso cuesta. Y la, y la gente luego a veces no tiene como que el, el tiempo como... Porque muchas muchas veces criticamos eso, ¿no, güey? De que pues no comemos bien. Pero si te das cuenta, estamos ocupados la mayoría del tiempo. En mi caso, mi esposa trabaja. Yo trabajo, ya llego tarde. No, güey, sí voy a preparar una señora comida, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Un arroz, eh, una sopa y el guisado. O sea, no se puede, güey, porque tienes que invertirle tiempo y realmente estás ocupado. Entonces eso es, es algo difícil igual, ¿no? Para la gente que vive en este país. Ese es el sacrificio. Y por ejemplo, en México, güey, regularmente, pues, uno de los dos no trabaja y como que da tiempo a, a preparar. O al menos tres veces por semana pueden, 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 este, como que chutarse alguna buena comida, ¿no? Tienes Y tienes todo a la mano. Y aquí en Estados Unidos es un poco más difícil. Por eso yo digo, veo tantas cocinas tan bonitas aquí en Estados Unidos y digo, si supieran que nada más la utilizan el día de, de Acción de Gracias y Navidad. <risa> eh,
1: eh, triste,
0: triste, pero es cierto, güey, es cierto. Por eso es que los restaurantes aquí en Estados Unidos, la mayoría de restaurantes están, este o sea, tienen como que, o sea, es, es, es muy típico que vayas a un restaurante cada o sea, dos o tres veces por semana. Y este en ahora, ahora que fuimos a Houston me di cuenta, hay un chingo de restaurantes y la mayoría de restaurantes está llenos, ¿no? Y todos cuentan eso, ¿no? de que la mayoría de personas está ocupada haciendo algo. Entonces no tienen tiempo o no le dedican el tiempo necesario a lo que significa o sea, lo, la comida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué cabrón. Así es. Así es, cuando es más barato la chatarra, pues a veces está cañón. Yo honestamente ir al, al McDonalds o restaurante de eso es así como mi última opción,
0: sí, sí, sí. mi última opción. Wey. Pero por ejemplo en tu en tu lunch, bueno yo, yo soy yo soy de los que trato de llevarme lunch, wey, cualquier cosa para no perder el tiempo en lunch, pero ya si no tengo una alternativa, pues sí, tengo que ir a algún lugar, pero no voy a, no, no trato de evitar a toda costa McDonald's, a toda costa ese pollo frito, eh, trato de buscar algo más, pero pues te, te encuentras con sándwiches, güey, pan, harinas,
1: Burritos. Entonces, no, Ajá,
0: burritos No es como, güey, o sea, no es como en México que hay, están las comidas corridas, ¿no? Que le llaman O sea, vas y la verdad comes bien O sea, si comieras eso aquí, es como, güey, o sea, no mames No necesito comer carne Un buen guisado con arrocito y frijoles Dos tortillas hechas a mano, con eso tengo, ¿no? Y es más saludable eso que lo que comes en un McDonald's o en un, en un Kentucky, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es, honestamente,
1: igual y para otras personas, no sé, vamos a decir, si eres de, de Chile y te sales de tu país para vivir en otro y, y empiezas a extrañar la comida, no sé si es, sea fácil de conseguir sus condimentos, todo eso, y cuando regresas a, su, a tu país, pues no manches, te das un atascón porque es de, güey, no sé cuándo voy a volver a comer eso. Eso era lo que yo hacía y me acuerdo que una vez, a los dos días ya estaba enfermo de
0: ¿De, de cuando, que, cuando te toca ir a México?
1: De todo lo que comí. Y me acuerdo sí. que mi hermano me dijo, güey, es que pues no es lo que comes, es cómo comes, güey.
0: Y yo, pues sí, es que...
1: Se... No, pero igual,
0: Rodrigo Rodrigo se fue apenas el, el viernes de la semana pasada. Y, y, y igual nos contó de que eh, hablamos con el domingo. Se fue viernes, el domingo hablamos como, como que cómo estaba y estaba súper mal del estómago, güey.
1: Es que también nuestro estómago se hace... Ya tan, vas como tan que ya, débil sí. por estar acá comiendo cosas eh, más cuidadas o, o hechas con más higiene. ¿Tú crees? Sí, güey. Yo me acuerdo que una vez dije, le dije a... Güey, ese
0: güey llegó y le hicieron comida en su casa, güey. O sea, no creo que... Yo ah, creo bueno. que es, es diferente, güey. O sea, el, el estómago siempre va un poco... O sea, no sé si te pasa, pero por ejemplo, viajas de un país a otro. Y regularmente la primera comida te, posiblemente te caiga mal, independientemente de donde sea Porque tu cuerpo no está como que acostumbrado a eso, ¿no? Y si ya pasaron cuatro o cinco años, güey, lo va a sentir tu estómago Mis hijos casi siempre que van a México y mi esposa, el primer día o el dos están hechos del estómago
1: Sí, y uh -huh. sí, yo cuando voy a México lo primero es bajando del avión es ir a los tacos y siempre me, uh, por ejemplo, a los días siguientes, ¿a dónde quieres ir a comer algo o hacemos algo de comer? Pero vamos a decir, ¿quieres ir a comer algo a algún lugar? A donde sea, menos pizza o hamburguesas, porque no vengo a comer eso. Y, por ejemplo, a mis hijos les hago, pues no burla, pero les llamo la atención de, güey, estás en México, come la comida de aquí, ¿no? Lo mismo que, encuent que encontramos allá. Sí. Los niños quizás no la entienden tanto, pero, por ejemplo, a mis esposas es de güey... No vayas a comer pizza o, o hamburguesas cuando pues estamos sí. en México y puedes encontrar comida
0: muy Cuando buena te comida. puedes comprar unas quesadillas ahí en cualquier lugar, una barbacoa, uno chicha... Wow. Sí, la comida, no es por presumir, pero la comida en México está súper, súper... Yo creo que es una... Bueno, obviamente extraño. Extra, eh, lo que más extrañé fue mi familia, ¿no? Pero la comida es... Súper fundamental, güey.
1: David, yo creo que primero extrañas la comida. Sí, ah, entonces,
0: sí, 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 es cierto, creo que sí, creo que sí. No, sí, había
1: puesto, y, no lo había puesto en... Y, y pues yo ya estoy contando los días para febrero e ir a darme una atascón de comida a México. Güey.
0: Vas hasta febrero. Uh -huh. Gente, por pues la gente que está en México, por allá va a andar Martín, moléstenlo. Y es que siempre
1: intentamos ir cuando el invierno aquí es lo más duro. Lo más pues brutal. Lunes. Ajá. Ve, te estábamos platicando hace rato, estamos a menos 45 grados centígrados, a menos 45 grados centígrados. Y aún sí, así bueno. la escuela no se detiene, lo que sí pasa es de que los autobuses ya no pasan por los niños. En mi caso, eh, mis hijos no pasan el autobús, nosotros los llevamos. Eh, pero la vida sigue, güey. Por ejemplo, a Anthony hoy se le murió el carro, tuve que ir a recogerlo a, a su casa... Pero es porque no, no encendió aquí, pues tienes que conectar tu carro a la luz. No es que estés conectando el carro al carro, sino hay una parrilla que se calienta para que el aceite no se congele y cuando lo prendas sea más fácil. Más fácil. Entonces, ya cuando llegamos a ciertas temperaturas y dependiendo qué tan viejo sea tu carro, pues es importante conectarlo. Si no, Oye, pero no ese
0: eso se lo, se lo es como viene de fábrica. Depende en qué provincia estés. Por ejemplo, mis suegros estaban viviendo
1: eh, en la en British Columbia. Entonces allá el, el invierno no es tan, tan drástico como aquí. Entonces me acoge y compraron un carro y no tenía eso. Cuando regresan a, a Saskatchewan, donde vivimos, y se venía el invierno, tuvieron que pues comprar...
0: El, el sistema de calefacción. El sistema. Oye... Este, aquí, aquí en el este de los Estados Unidos, bueno, lo que de, de aquí a Boston, puedo decirlo, de Washington a Boston, eh, solamente los que utilizan ese sistema de calefacción, una extensión, una, una, una extensión para conectarla a tu casa, al carro, son los carros a diésel, güey.
1: Eso sí, los tienes, y de hecho, creo que a veces los tienen que prender durante la noche, no estoy seguro, right. pero tenía eh, Bueno, ¿cómo, ¿cómo a, hay
0: unos camiones Que no los apagan, güey, en el invierno Los, los camiones que tienen el, el Bueno, a lo mejor Esos porque tienen el este el refrigerador En la parte de la caja, ¿no? esos No los apagan Llegué a una, a una bodega un día con mi hermano Y le digo, güey, estos eran las 2 de la mañana Y digo, y estos pinches camiones Todos están prendidos, dice, sí, güey, pues tienen el El, el refrigerador En la parte de atrás, estos están prendidos Todo el tiempo, todo el tiempo Sí, oh, wow.
1: eh, eh, te digo que eh, eh, quien fue mi, mi ayudante hace muchos años, que también era estudiante, estaba estudiando para ser eh, policía, que aquí está muy bien pagado ser policía. Y me decía que en, en los departamentos donde él vivía, eh, estaba en primera planta él. Y dice, había un güey que se estacionaba enfrente de, pues, de, nuestro, de nuestro cuarto, por así decirlo. Y era diésel y entonces todas las noches, o sea, en la madrugada. Se prendía. Se prendía en invierno y era parte de, no sé si todos o no sé por qué hagan eso, pero sí también, por ejemplo, el diésel es más caro cuando compras un carro, pero a la larga te sale mejor porque el diésel casi siempre se mantiene el precio del de litro de diésel y te,
0: y te dura mucho más el motor que uno... Sí, aparte el mantenimiento, ¿no? No tienes que hacer el mantenimiento que es típicamente en un carro a gasolina, igual. Fíjate que la máquina que utilizamos, el forklift, eh, tiene ese sistema de calefacción para que... pues es diésel. Entonces sí, eh, aquí no lo he conectado porque no es tan frío como, como en el estado de Nueva York. En Nueva York sí eh, hubo algunos días que no quiso prender y conectaba el, la extensión y yo creo que una media hora y esa madre prendía como si nada, pero sí a veces no, no prendía. Aquí no se pone tan frío. Este, pero sí traen ese, ese sistema.
1: Sí, entonces, y, y ahora con los nuevos carros que son a batería, quién sabe cómo les vaya aquí en invierno, porque pues, Y si sí ves un buen de
0: Teslas aquí en, en la ciudad, pero no sé cómo, cómo les vaya en invierno. Quién sabe está, hay bastantes este, ahora sí, aquí pusieron en bastantes lugares como centros comerciales para centros de carga para los Teslas o bueno para cualquier carro eh, híbrido. No sé en Canadá qué tan típico se vea aquí en las interestatales, o en las carreteras este, interestatales, hay salidas para gasolineras y en esas mismas gasolineras hay lugares para cargar este carros a batería. Ya se ve como que sí es algo que posiblemente pueda tomar relevancia en los próximos años. En Canadá, ¿qué tal? No, te digo que aquí ya si ves
1: muchos, muchos carros, ves este las eh, donde los cargan también si es que necesitan,
0: pero pues, quién sabe cómo les va a ir. Quién sabe, quién sabe cómo que ajá, qué tal. Pero pues es electricidad, güey. Pero las baterías, ¿no? Pero Se supone es que, es
1: que de las sí, baterías? ¿no?
0: Nos damos cuenta con las herramientas, eh, no nos dan la misma este, durabilidad en tiempos de calor o en tiempos de, de invierno, ¿no? Pero creo que les afecta más el calor, ¿no, Martín? O sea, si estamos trabajando en verano afuera con un eh, taladrando y está la temperatura es extremadamente caliente. Creo que el, el, lo, lo caliente es lo que afecta a la batería, ¿no? ¿El frío no tendría que ser tanto? ¿Crees o, que sea
1: la misma tecnología
0: en baterías? Yo creo no que sé, no. No sé, no sé, no sé. Vamos a investigar. Vamos a investigar. <risa> ese, ese, es, ese es un proyecto para el 2023. David, Oye, Martín, y te ver, cambiaste va. de taller, güey. ¿Y qué tanto has trabajado en ese taller? Desde que te cambiaste. <risa> <risa> digo por si la gente estaba con esa preocupación ¿verdad? pero si no lo saben Martín se cambió, cambió lo que era el taller eh, normal que tenía en su casa, lo cambió a un lugar estable, Esta eh, es tengo curiosidad en, qué, tan, en qué, tan, qué tanto has hecho ahí o qué te falta o qué planes tienes ahí.
1: No, fíjate que sí, sí he podido hacer eh, varios trabajos, es más cómodo estar trabajando ahí, fíjate que eh, pues en invierno aquí la temporada empieza a bajar a, 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 en construcción. ¿Pero qué crees que a nosotros, no sé si la empresa hace buenos tratos con las, mar, con las otras empresas que están construyendo o qué es, pero baja, pero no creas que se note. Pero para, vamos a decir, febrero o marzo, ahí sí ves que baja más. Entonces, mi tirada siempre fue de que para esos meses o... O en enero, cosas así que ya empiezo a tener un día libre aquí, dos, quizá tres a veces, eh, pues ya es cuando digo, ese es donde me voy a meter a meter al taller. Por ejemplo, estamos grabando el día...
0: Ajá, sí, 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 estamos grabando, sí, exactamente, el día 29, <risa> Bueno, correcto. bueno, la semana
1: pasada, <risa> o esta semana que pasó la tuve libre, y me metí ahí al, al taller a hacer varios proyectos que tenía. No estoy seguro si grabé todo no. <risa> Pero sí tengo ahí algunos proyectos que quiero, que quiero hacer. Entonces, sí, también eh, mi renta no es... Tan, tan que, como, te decir, que te mate completamente no Tengo que estar ahí O sea, ese fue eh, uno de los tratos Pero creo que Sí me ha ayudado, y nuevamente es porque Cuando estaba aquí en la casa y tenía todo En el, en el garage No sé, eran las 8 de la noche, 9 Y decía, ah, ya sé qué, qué voy a hacer Y me venía al garage, y quieras o no Eso sí, a veces me metía en problemas con Con mi esposa, ¿no? Entonces no había una separación Entre, pues Proyectos y la casa y entonces sabía que eso porque lo veía con otros de YouTube y decía pues quizá eso me va a ayudar a de que
0: cuando tenga que hacer un proyecto lo tengo que planear mejor ah como que aprovechas más días... el tiempo ¿no? como que te vuelves más eficiente con el tiempo porque ahora tienes el, el, el taller en otro lado y eso como que te empuja a concentrar un poco más el tiempo en el proyecto y no tanto de que estás en la casa y vas a la casa y ya perdiste el tiempo de que Ajá. o te desvías fácilmente de lo que estás haciendo ¿no?
1: y lo mismo muchas veces trabajando aquí en el garage este, pues venía mi esposa o, o mi hijo y me preguntaban oye es que puedes entrar o ven a hacer esto y tengo que dejar lo que estaba haciendo Entonces ahí sí, sí eso me ha ayudado Que lo puedo separar, cuando estoy en el taller Estoy en el taller y estoy trabajando A veces mi amigo se pone a platicar Pero no sé si se da cuenta Pero yo sigo eh, trabajando Haciendo lo que estoy haciendo, moviendo la cámara Intentando seguir Lo estoy escuchando también, pero al mismo tiempo es de que Güey, sabes que aquí estoy No vengo todos los días, entonces necesito primero Déjame, déjame apurar aquí Y pues ya si quieres platicamos este, entonces en esa parte sí, sí, sí me ha ayudado Sí fue esa un parte.
0: buen pase entonces uh -huh.
1: eh, Nuevamente aquí el garage El plan que tengo cambió nuevamente Tengo que, esta semana que pasó Hice cosas que no se ven aquí pero.
0: <ríe> estás, estás trabajando en, en el taller uh,
1: Porque sí, a veces todavía regreso aquí al, al taller Y hago, bueno al garage Y hago algunas cosas Porque pues no me llevé todas las herramientas eh, me acuerdo que ahora que estuve haciendo cosas con en la CNC portátil, decía, no, este sí prefiero llevármelo a la casa y hago el proyecto allá y, y lo hago cuando pueda o en ratos y ya no hay tanta necesidad, no necesito la sierra de mesa, no necesito. pero aquí eh, pues sí necesito, hay, hay veces que, que sí quiero, me acuerdo que el otro día quería cortar unas tablas eh, con la sierra de inglete y sí tengo aquí tierra de inglete, pero de puta, tengo que sacarla y... Conectar Conectarla,
0: el conectar el vacío. Entonces, Pierdes sí. Pierdes como que esa, ese... Ya tenías todo todo sí. listo ahí para hacer ese corte, ¿no? Y moviste todo, ahora ya no es lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. eso es fácil de acondicionar. Eh, sí, se
1: abrió mucho espacio. Ahorita tengo aquí varias cosas. Ya sabes que en Navidad y todas esas te llenas de cajas y de bolsas y de cosas... Entonces tengo que hacer algo aquí de, de limpieza. pero, ¿Alguna, pero sí herra ¿Alguna
0: herramienta en la lista?
1: ¿Qué crees? Que primero en la lista para el 2023 va a ser contradictorio porque necesito ahorrar dinero, pero al mismo tiempo sí quiero invertir en eh, algo de maquinaria más grande. Por ejemplo, no sé si vaya a pasar, tampoco es algo que que lo necesite de ya porque lo estamos planeando ahora que ya hay espacio pero ahora sí una cnc bien hecha bueno. tengo una cnc de la marca Xcarp que no es así de uy y el espacio de trabajo es pequeño entonces ahora que tenemos espacio pues sí est hemos estado pensando hemos estado platicando ¿no? entonces pues no va a ser una herramienta barata maquinaria barata pero herramientas así pequeñas, pues no hay, honestamente no tengo nada. Y, y por lo mismo de que quiero ahorrar. Este año que pasó pude ahorrar también, pude pagar algunas cosas que, que por ahí traía atrasado. Entonces, sí, sí cubrí algunas metas que me puse. Y unas quedaron así como a la mitad, pero
0: que sí se vio el progreso. A ti tal. Igual, entre... eh, 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 de herramienta igual, nada de herramientas. Lo que estaba considerando es una, un, un, una máquina, eh, un nuevo forklift. No nuevo porque están súper caros o están en 140 mil dólares. Wey, es, un, es, es una inversión muy, muy cara. Pero el, la, la máquina que tengo la compré hace como seis años. Y este no me ha dado problemas, pero siento que ya está... O sea, si, si voy a seguir haciendo esto por los próximos 4 o 5 años, tengo que considerar invertir en una máquina. Oye, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Pero una un forklift, un zoom for un, un boom. Tele, telehandler, telehandler, ¿qué le llaman? Okay. Un montacargas, pero con, con un boom con con la extensión. El brand con la extensión. Que se extiende, ¿no? uh -huh. okay.
1: Porque sí, para mí un un, un forklift es el que es... usan
0: en las bodegas, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí. Aquí aquí bueno aquí así lo le llaman típicamente, pero no, es, es un montacargas con el, con el brazo extendido de 32 o 40 pies.
1: ¿Y ese ahí lo estacionas en tu, en tu casa, en tu... Pues en tu... Casa, sí. ¿no? ¿No sí, sí, sí. No tienes ningún problema ni
0: nada. No, 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 gracias a Dios estoy en este... Tengo espacio y no estoy en un área donde sea hecho, -E o asociación de... O sea, que sea controlado por una asociación de los vecinos, entonces no tengo problemas.
1: Oye, ¿y cuando lo necesitas
0: en obra? ¿Cómo te lo llevas? ¿Rodando o te lo llevas en un remolque? No, ajá, es un remolque especial. Fíjate que Bruce es la persona que me lo mueve, él se dedica a la excavación y él tiene camiones y trailas pues, adecuados para movilizar esa, esas maquinarias. No podría yo moverlo con una traila pequeña, uh -huh. ni en mi camioneta. Son 18 mil libras de, de, de peso, entonces no. Y este... Este año lo usé solamente dos veces en, el, en, el, en, el, en lo que va del año. Ahorita lo estoy utilizando bastante. Pero es una herramienta, güey, que, que para la gente que nos sigue en Instagram y ha estado viendo el proceso de, esta, de este proyecto que tenemos, demolí literalmente una casa en cuatro días, güey. Eh, y, y dos personas, güey. A veces fueron tres, pero en realidad fueron, fuimos dos personas todo el tiempo. Este... Entonces, la verdad, teniendo una máquina hace, hace la chamba, güey. o sea, hace, hace la chamba porque te hace lo de tres o cuatro personas eh, y obviamente no, no tenemos la, el personal, ¿no? Si tuviéramos las tres o cuatro personas, pues a lo mejor sí. Pero, pero de verdad, esa máquina pues, nos ayuda bastante a, a, a movilizar materiales. A, este, a subirnos de una mejor forma a lugares muy altos, a hacer instalaciones de ventanas, o a, muchas veces a poner vigas estructurales, eh, a poner techos. Entonces, este, obviamente que el terreno debe de estar adecuado como para una máquina, ¿no? La, la obra tiene que ser o en una casa nueva o una remodelación completa para tener eh, posibilidades de meter esta máquina, ¿no? Y que el Oye, terreno esté apto también.
1: Entonces, dices que la compraste hace como seis años.
0: Sí, hace como seis, siete años.
1: Y si adquieres otra, la... O sea, ¿venderías esa también o te la Sí, aclarías?
0: no, no, no. Vendería esta, vendería esta y ese... Es, esta máquina, fíjate, yo la compré en 18 mil dólares y esta máquina ahorita anda entre unos 22 y 25 mil dólares. Vale. Eh, eh, pero la que quiero vale, vale 80 mil, ¿no? Entonces ese sería como el enganche. No sé, no sé. No, no, no he platicado bien con mi esposa también de, de ¿Y eso. Y,
1: por ejemplo, ese tipo de maquinaria... ¿Si ¿Sí te conviene comprarla y no rentarla?
0: Digo que en ese caso, güey, mucha es que es lo, lo que estaba analizando, güey, para comprar una máquina de 80 mil dólares necesitas tener un proyecto de cinco casas en el año para que te resulte. Ahorita a mí es, es la segunda vez que la utilizo y pues obviamente la renté dos o tres veces en el año, ¿no? Entonces, esa máquina me dio dinero. Sin yo estarla ocupando O sea, aún así medio dinero Pero si vas a hacer una inversión de 80 mil dólares Y no tienes line-up Cinco casas, pues sí sería como que difícil Si vas a tener nada más un proyecto Entonces sí es más fácil rentarla, güey Porque la renta por un mes de una máquina así güey, Está entre dos mil a 3 mil dólares al mes uh -huh. Entonces no te no te avientas esa bronca De tener una máquina de 80 mil dólares y solamente tienes un proyecto, ¿no? Sí. sí, o sea, sí la recomiendo bastante Y especialmente a las personas que están trabajando En construcción de casas Y que tienen seis o siete casas eh, Una tras de otra Y tienen la posibilidad de tener una máquina O rentar una máquina güey, te, te, te aliviana un chingo Puedes hacer casas bastante grandes Con tres personas y una máquina yo, pre una oh, va, 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 sí. yo prefería tener Muchas veces prefería tener tres personas Y una máquina que cinco personas sin la máquina la máquina realmente nos ayuda bastante. Por ahí hice un video que lo subí, creo que a Facebook. Y es fácil, de man el mantenimiento de esas máquinas pues es filtros, aceite, grasa. Y realmente y, son, por son ejemplo, máquinas intentarías muy... ¿Intentarías
1: comprarla o intentarías sacarla primero por leasing?
0: No, para no, no. Compra comprarla, comprarla. Arrendamiento era la palabra que estaba Ajá. buscando. Comprarla, comprarla. Es esas máquinas es es la si es, arrendamiento, si es arrendamiento o un lease tendría que ser completamente nueva ajá y sí, ¿Por sí porque está. por
1: ejemplo a mí esto me es lo que me enseñaron de el leasing y cuando compras el arrendamiento o cuando compras y esto me pasó con la camioneta de que era de el arrendamiento eh, lo puedes deducir de impuestos al 100% cada mes y cuando compras se va haciendo la, la la deducción de impuestos por año pero, pero también se va depreciando sí, sí, sí. entonces en algunas ocasiones conviene más hacer el arrendamiento esto en Canadá no sé en otros países no que, parece
0: parece que sí cuando haces un list eh, lo puedes deducir completamente de impuestos si tienes una compañía no si y entonces lo que muchas empresas hacen por ejemplo con camionetas
1: ellos dicen vamos a hacerlo por arrendamiento pero vamos a pagar eh, cada mes un porcentaje alto para cuando se acabe el contrato del arrendamiento yo pueda comprar esa camioneta por una cantidad mínima, mínima. Uh -huh. en vez de tener eh, pagos muy bajos durante el contrato y al final cuando quieras se acabe el contrato y, y quieras comprar esa camioneta, tengas que pagar mucho, entonces muchas empresas es lo que hacen aquí, incluso no sé si en otros países hagan lo mismo, pero eh, para empresas, vamos a decir, ya empresas que están haciendo, eh, eh, vamos a decir que están haciendo mucha producción en maquinaria, vamos a decir una sierra de mesa deslizable o una canteadora o una enchapadora o, o maquinaria ya grande que se necesite una CNC, también se puede hacer lo mismo, hay empresas que hacen el arrendamiento y ya al final del contrato la puedes comprar o la puedes regresar y que te den una nueva y otra vez empieza el nuevo contrato de arrendamiento de la siguiente máquina. Entonces es lo que muchas personas o empresas hacen para que pues, eh, en impuestos sea mejor.
0: Sí, sí, sí. Yo la camioneta que compré, la blanca, la que utilizo para trabajar, la compré, uh, la, la, la compré no la arrendé. Y cuando compré la camioneta para mí, la, la, la que utilizo para mi familia, esa sí la compré nueva, pero sí igual la compré. Tenían el... el o sea, la podrías eh, arrendar, pero me explicaron lo del arrendamiento y dije, no, güey, no. ¿Cómo te voy a dar menos dinero, pero no va a ser mía? Pero dije, no, güey, me estás confundiendo. Así déjalo. <risa>
1: ¿Qué crees que sí llega a ser para nosotros?
0: Un poco raro, ¿no? Un poco raro, porque
1: güey, sí. o sea, estoy pagando, pero no es mía, entonces, pues no, no prefiero pero ya cuando lo estás haciendo por parte de una empresa Makes en sense. muchas ocasiones sí tiene más sentido o sea, a mí también eh, así me pasó de, no, pero yo no la quiero arrendar, o sea, yo la quiero comprar y ya después me dijeron, mira sí, si, y, y me pasó con una camioneta si el porcentaje de interés es cero o casi nada de comprarla, güey, entonces ahí sí te conviene. Y me pasó con, con la camioneta que tenía antes,
0: este sí fue al 0% de interés, güey. Cuando la compraste, uh -huh. y esa sí. sí fue. Sí, sí, ah. sí, yo igual la Ford la, la F-150 la compré con el cero, con el cero y había una bueno, no sé si había una promoción, o no, ese día me vieron la cara de güey, pero eh, en el, el price tag tenía un precio, y si la compraba en ese mes. Ya después descubrí de que en el mes, a final del mes, cuando hacen el cierre, es cuando les interesa hacer la mayoría de ventas porque es que como ganan. Entonces, este, me descontaron seis mil dólares, güey, que en realidad yo dije, güey, son seis mil dólares y les voy a dar ocho mil, o sea, le avanzo, ¿no? Y, y al principio estaba yo como, no mames, voy a comprar una camioneta de tanto dinero. Y, güey, la, la pagué y dije, güey, o sea, estuvo, estuvo bien. O sea, de todos modos, si no la hubiera comprado nueva y, hubiera, y no hubiera, o hubiera pagado intereses, de todos modos, igual hubiera quedado en la misma.
1: Oye, ahorita que estamos hablando de los intereses de, de la compra de camionetas, ahora que estuvo ya aquí, es, por algo salió la plática de los intereses de carros. Y no manches, en México sí se pasan de lanza, quizás en sí, sí, sí. otros países es lo mismo. Pero a veces aquí te dan. 2% de interés y dices, no manches, es mucho interés, mejor voy con otra empresa que me va a dar interés mucho más bajo. Y a veces puede ser cero, porque a veces sí se puede, ya, vamos a decir, 5 años, ciento de interés. Pero
0: bueno, eso ya será. Eh, son muchos factores, Martín. Aquí en Estados Unidos tiene que ver mucho el crédito, porque mi primera camioneta que compré aquí a crédito... Eh, obviamente no tenía yo crédito, no aparecía ningún burú de crédito, entonces no aparecía. Mi crédito no era bueno, entonces no era bueno ni malo, no, no existía. Entonces eh, la, la primera camioneta que compré, pagué el 14%, es como si hubiera yo estado pagando una tarjeta de crédito. güey eh, Lo bueno es que nada más fueron dos años, entonces no fue tan cruel la situación, pero ya después de ahí comencé a hacer mi crédito y ya después cuando compramos la camioneta roja, eh, checaron el crédito y dijo sí, aplico, aplico, 0% de intereses es más, llévatela sin nada de enganche ¿no? <risa> y este eh, me, me había gustado otra camioneta que era un año menor que no tenía muchas millas pero ahí me cobraban el 3% y la razón era porque una ya era usada, ¿no? entonces ya, ya tenía como que más este, la liability o el, como que le sube más y los bancos no te pueden prestar el 0% en una camioneta usada entonces dije, wow, ok, entonces no, me llevo esta.
1: Oye, David, ahorita que estamos hablando de esto, eh, honestamente sí necesitamos invitar a Laura. Y estuve escuchando el podcast ah. en el que saliste. Fueron dos episodios donde salió David. Eh, pueden entrar a Spotify y buscan...
0: Laura a, Elena.
1: Al grano con los negocios.
0: Ese es su podcast, Al grano con los negocios. No, sí, de verdad, ella tiene mucho conocimiento, definitivamente, güey. Sí. Ella nos podría explicar lo, lo que tiene que ver este la arrendar camionetas para compañías y cómo sacar beneficio ¿no? de eso a, a, para tu compañía, ¿no? Uh -huh.
1: Y nuevamente, quizá algunas personas que nos estén escuchando van a decir, sí, güey, pero tú estás en Estados Unidos o Canadá, eso no aplica para nosotros. Pues sí, pero también al mismo tiempo hay cosas que sí puedes tomar de ahí y, y hacerlas funcionar a, a lo que tú estés haciendo. O sea, hay muchas cosas... En un negocio que yo sigo desconociendo. A veces me dicen, o a veces estoy escuchando su podcast y de güey, no manches, a ver, vamos a preguntar de esto. O vamos a ver qué tal funciona. O, o quizás, sí, no, aquí no funcionó eso. Eso no, no,
0: no es parte de Canadá. Pero bueno. Y tiene, y tiene muy buenos ejemplos. Tiene un ejemplo donde, donde eh, un, uno de sus clientes pierde un contrato de 1.5 millones de dólares por no tener eh, el papeleo correcto a la hora de hacer la apuesta por ese trabajo, ¿no? Entonces... Eh, es la ventaja de tener personas con conocimiento detrás de ti a la hora de hacer un contrato, ¿no? O sea, y el señor ingenuamente, sin saberlo, pierde el contrato por cierto trámite que tenía que haber hecho y tener las, las aseguranzas correctas. Y muchos de nosotros en la cultura hispana en Estados Unidos pensamos que son trámites burocráticos, pero a la hora de hacer negocios de, de esta envergadura, o sea, de, de arriba de un millón de dólares, ya, ya requiere ciertas ciertos conocimientos que la verdad nosotros no lo tenemos. Entonces, unirte a este tipo de personas, que obviamente, o sea, te, te van a cobrar porque no es barato la asesoría, ¿no? Pero imagínate, si el señor hubiera pagado mil o dos mil dólares por un contrato de un millón y medio de dólares, o sea, que esos son dólares que, que los vas a recuperar en el primer cheque. Pero muchos tenemos eso de que, güey, ¿por qué le voy a pagar por algo que, por un papel que me va a hacer o por un, una recomendación que me va a hacer sobre un contrato, sobre una apuesta por un trabajo, no? Uh -huh. Y yo creo que es ahí donde tenemos que cambiar un poco la mentalidad nosotros, de decir, güey, o sea, lo que ella sabe, pues tiene un valor, no? Porque al final, de, al final de cuentas me pone al mismo nivel con las personas que voy a hacer negocios. Por eso, por eso es muy importante también cuando haces un contrato, o sea, hacer un contrato que te lo re, que lo revise un abogado. Y esos 300 o 400 dólares que le vas a pagar al abogado por descifrarte ese contrato, te puede ahorrar realmente muchos miles de dólares si algo llegara a salir mal, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Decimos, güey, 300 o 400 dólares regalarle a este güey, nomás porque me va a decir si está bien el contrato o no, mira, te lo voy a cambiar, chécale aquí. Este, o pídele esto o, o trata de hacer este documento diferente y nos lo volamos por el arco del triunfo, güey, y luego tenemos muchos problemas, muchos problemas.
1: Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, eh, a mí me pasó y fue relacionado a redes sociales. Hace unos años trabajé con una marca, no voy a decir cuál, pero hice como 15 videos para ellos. Mm. Y en el contrato, cuando me mandan el contrato, sí, yo dije, güey, este no suena tan bien, Aquí suena que si algo sale mal, el único que pierde soy yo. Y entonces, eh, pues hablé con el, el abogado en México y le dije, oye, güey, ¿puedes ayudarme? Necesito, que, necesito checar este contrato porque para mí suena que nada más yo soy el que perdería si algo sale mal. Y ya lo checó. Como en todos los
0: contratos, ¿no? Casi siempre. Dijo, no,
1: sí, mira, aquí está esto, donde no está bien, deberíamos... Eh, modificarlo de esta manera, que pase esto, porque esto, porque el otro, bla, bla, bla. Y ya se le mandó nuevamente a, a la empresa y pues se, se habló y sí se llegó a un, a un acuerdo. Y aunque el pago era pues bueno, también no me podía emocionar y decir, ay, sí, vamos a hacerlo. Y, y porque sí. la
0: responsabilidad era grande, ¿no?
1: Sí, y, y sí, cualquier cosa que saliera mal o algo era de tú eres el responsable y entonces tú tienes que pagar esta cantidad, no hombre que aparece, entonces sí, ahí, ahí honestamente sí conviene pagar a alguien que sabe de, de leyes y, y, y que te puede sacar de un
0: pedo tototote. Sí, sí, sí Pero igual ella en sus estadísticas Dice que los hispanos somos las personas Que más emprendimientos tenemos Pero somos los que más rápido fracasamos Por no tener el conocimiento adecuado Y muchas veces Ponemos de excusa Ah, es que yo no sabía, güey pero si te informas y, y dejas de estar viendo el puto teléfono para usarlo en TikTok y, y te pones a investigar sobre el, el tema de interés, pues puedes aprender. O hay estas personas como Laura, donde tiene un equipo de personas calificadas, o tiene abogados, tiene eh, contadores, tiene ingenieros, tiene o sea, tiene un equipo completo que te ayuda, o sea, dependiendo del... Del, de, del trabajo, del rubro que te a lo que te dediques, ella te pone con las personas indicadas. Por ejemplo, me estaba platicando, fuera de cámaras, que ella ayudó a una señora que ahora eh, tenía una receta muy buena de mole y este de North Carolina, que ella hacía mole en su, su garage y, lo, y, y vendía mucho mole, pero no tenía como que el conocimiento. ...de cómo expandirlo, cómo hacer una marca de su mole y que... Entonces, alguien le platicó de ella, de, a la señora le platicaron de Laura y Laura platicó con ella, la entrevistó y le dijo, mira lo que tenemos que hacer... O sea, le presentó sus números. ¿Cuánto estás vendiendo? ¿A quién estás vendiendo? ¿Qué es la, ¿Cuál es la receta? Entonces, tra hizo todos los trámites, güey, para hacer un producto que sea vendible, güey. Entonces, dice que este año facturó cuatro millones y medio de dólares, güey. Entonces, esas son las historias que digo, güey, o sea, la señora estaba haciendo mole en su garage y por no tener el conocimiento estaba vendiendo 20 mil dólares o 30 mil dólares, ¿no? Al año. Y era, estaba feliz. ¿Pero qué pasa si te, si te. si, si sacrificas mil o dos mil dólares y contratas un equipo como este que te va a asesorar? Para, obviamente, dice Laura, ¿no? O sea, muchas, mucha gente también llega con, ilus con ilusiones que pues no son viables, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decirles, saben que aquí no va a funcionar así. O sea, o realmente, pues sí, pero no, no tiene la capacidad como para explotar, ¿no? Pero, pero ella dice, ¿no? Tenemos gente muy creativa que por falta de conocimiento pues no, no, no dan el paso al siguiente nivel, ¿no? Sí. Es por eso que tenemos que platicar con Laura, definitivamente, aquí sí, 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 en claro. el podcast. Ese es, ese es nuestro propósito para el siguiente año
1: tenerla aquí claro tenerla ella aquí. Va a ser, tiene que ser una uno de los principales para estar en este y realmente nos va a hablar cosas de que van dirigido a Estados Unidos pero quizá algunas va a funcionar para otros países
0: Sí, le recomiendo mucho que oigan su podcast y que vean su contenido de Instagram. Tiene muchas pláticas con personas que han eh, destacado en el, en, pues, casi en todo, pero hay, hay dos personas que tienen en, en su Instagram dos entrevistas con dos personas. Eh, eh, no, no recuerdo el nombre, pero son dos hombres en California que ahora son dueños de una, una compañía súper grande. Y, y un, uno de las personas tiene una historia donde... Donde él dice que él iba a Beverly Hills a dar casas con su papá, y que él le dice a su papá, ¿por qué nosotros no vivimos en esta, en, en esta área, no? Y, le, y su papá se ríe y se le queda viendo, güey, somos los pintores de esta casa, ¿no? Y él le dijo: ¿Y por qué no tienes un carro como el que está parado, un pinche Ferrari, en, el, en, el, en la casa, no? Y dice, güey, o sea, venimos en una avena a pintar, o sea, no, güey. Entonces, él se le metió en la cabeza, güey, de que yo algún día quiero estar viviendo aquí y que en mi puerta de mi garage tenga yo uno rojo como esos, ¿no? Y tenía siete, ocho años, güey. Y va y lo, lo logra, güey. Ahora dice que vive a dos o tres casas de la casa que estaban pintando y su papá vive a dos casas, ¿no? Y esas son las historias que dices, güey, no mames. O sea, si quieres puedes lograrlo y no, no necesitas ser. Eh, tener el talento, sino tener las ganas y la determinación para hacer cualquier cosa, güey. Y esas son las cosas y las, la, las entrevistas que me causa... Como, güey, sí se puede. O sea, cualquier cosa que te propongas lo puedes lograr. Solamente lo quieres lo tienes que, que creer y querer. ¿Me entiendes? Porque si te la vas a pasar como nada más este, renegando de lo que... Puta, no salió el sol, llovió, no llegó el material, como trabajo, no tengo la herramienta, pues no, no hay soluciones, güey. No vas a avanzar. Pero si eres de esos güeyes que solucionas con lo que tienes y tienes algo ya definido y eres constante y disciplinado, güey, lo puedes lograr. Y, y creo que estamos, por ejemplo, tenemos el privilegio de estar en un país como Estados Unidos Donde siento que no tienes que tener un título realmente para sobresalir Aquí realmente si tienes las ganas, si eres responsable y dices la verdad y eres honesto Tienes tienes eh, tienes futuro, la verdad
1: Así es, pero ahí lo dijiste, tienes que hacerlo, o sea, no... no no sí, nada más quererlo, ¿no? Así no va como... a estar ahí acostado sí. y a ver a qué llega. Tienes sí. que
0: trabajar. No, tienes que eso. trabajar. Tienes que pararte todos los días pensando en esa meta que tienes. Es lo que le digo a Lizardo, ¿no? Porque Lizardo me platica mucho, muchas cosas, pero le digo, sí, güey. Pero al final de cuentas, si no llegamos a trabajar, si no tenemos la determinación para hacer las cosas, no va a pasar, güey. No, 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 va, no va a pasar. Si no ponemos esto como que en papel y, y, y le y todo lo que hacemos va como acarreándole el camino a esa meta este si no lo hacemos nadie 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 nos va si no preguntas si no hablas por teléfono con personas que, que estén en, el, en la misma cosa que tú quieras pues no no vas no va a pasar nada no va, no va a moverse nada
1: exacto sí hay, hay muchas personas que dicen es que yo también lo quiero pero qué estás haciendo para <ríe> que, que, que llegue sí Sí, así es. Y también, ¿no? Nada más es de abrir una empresa y ya. Era lo que platicaba con, con Anthony porque me empezó a preguntar de cómo se abría una empresa, el significado de las últimas siglas y todo eso. Y entonces era de que es que sí, puedes hacer deducciones con esa empresa que no podrías hacer eh, a tu nombre. O sea, si tú cobras nada más a tu nombre, hay cosas que a veces no se puede. Pero también tienes que saber... O sea, para poder hacer esas dedu deducciones es de que está entrando dinero a esa empresa, no nada más porque la abriste y ya, ¿qué vas a deducir? Si ¿Qué, no tan, ¿qué
0: tan difícil es abrir una empresa en Canadá?
1: Fíjate que cuando, fíjate cómo es que nosotros abrimos la empresa. En el 2000, 2008, aquí estaba el boom de las casas, departamentos y todo eso. Entonces, mi esposa siendo agente de ventas en Bienes Raíces, este pues podría tener acceso a casas o departamentos que apenas iban a salir al mercado o que habían quitado del mercado y que ahí podía haber una forma de, de comprar. De hacer una, un negocio
0: un poco más uh -huh. cómodo, ¿no?
1: Entonces, en el dos, creo que fue en el 2008, antes de que naciera mi hija. Ya no era tanto el boom, pero este todavía había un poquito. O sea, ya era el final. Y entonces... Eh, con mis suegros se compró un departamento, un departamento chiquitito. Era era más bien una, ¿cómo se le llama? Cuando nada más es una habitación grande y un baño. Eh, ¿Un estudio? Un estudio. Pero se necesitaba arreglar todo, o sea, poner piso nuevo, poner cocina nueva, pintar bien, arreglar el baño. O sea, era pequeño, pero, pero se necesitaba eso. Y para ese entonces yo estaba trabajando en la empresa Capela, que era donde aprendí lo de mobiliario. Kim eh, todavía estaba trabajando como agente de ventas en Bienes Raíces cuando iban a hacer Creo que Hannah todavía ni siquiera estaba, todavía no nacía, no me acuerdo. Todavía no nacía. Entonces, eh, la solución que funcionaba mejor tanto para mis suegros como para nosotros, mis suegros, ya tenían una empresa porque tenían un negocio. Y entonces, para que no, para nosotros que funcionaran, nosotros también teníamos que abrir una empresa y hacer la compra y arreglar ese departamento por parte de esas dos, dos empresas. Entonces, ahí es donde Kim y yo decidimos abrir una empresa. Aquí lo que también, pues, creo que fue muy fácil también tratar con abogados y todo eso, es porque mi esposa, estando en Bienes Raíces, trata con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. En la compra o en la venta de una casa o un departamento, tienen Siempre que... Siempre hay abogados. abogados ¿sí? ¿sí? Entonces, pues para nosotros era muy fácil el acceso con los abogados, hablar de esto, y pues nada más fue este... pues, papeleo que se necesitaba. Trámites. Honestamente, no recuerdo cuánto nos costó abrirla. Yo creo que como unos... no sé, güey, nos
0: 200 dólares.
1: No sé. Sí, no me acuerdo. Yo creo menos de mil dólares. Pero sí me cuesta cada año tener esa empresa. A esos abogados se les paga cada año porque ellos son los que tienen que hacer el trámite con el gobierno, cosas así.
0: O sea, como renuevan cada año.
1: Ajá, cada año tengo. Pero creo que son como 300 dólares lo que se paga cada año, güey.
0: Ok. Nosotros, Ajá. nosotros, aquí aquí no, güey. Bueno, bueno no sé qué, qué nivel o, o, o si todas las empresas que abres aquí o que estableces aquí sea, lo mismo. Eh, mucha gente abre, abre empresas en Delaware, güey. Y la razón por qué hablan en de Delaware es porque es muy fácil y lo y ahí no pagas impuestos, güey. Es el estado donde no pagas impuestos. O sea, tí, puedes este vender y no recolectan impuestos cuando abres una empresa en Delaware, ¿no? Por eso muchas tequileras, hay un madral de tequileras establecidas en Delaware. vale. O de vino, vino italiano, vino francés, porque es por eso, güey, porque los impuestos son muy. O sea, sí pagas impuesto, güey, pero no al nivel de California, no al nivel de Nueva York o de Texas. Pero es muy fácil aquí en Estados Unidos abrir una, una, una empresa. Por lo que entiendo que en México te cuesta más eh, abrir una empresa en, en, en México. ¿Y porque entonces, son varios
1: trámites, ¿no? Entonces, cuando abrimos esa empresa, fue en el 2008. Durante el 2008 al 2011, o sea, sí la usaba, pero poco. O sea, no tenía mucho uso esa empresa. Había cosas, eh, proyectos que yo hacía por mi cuenta y por ahí los cobraba. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, yo trabajaba en, en la empresa de Capela y a mí me pagaban cada mes como trabajador. Y aquí, pues cada año, pues, también como en muchos países, cada año tienes que pagar tus impuestos. Entonces, hay diferentes... Bracket. Si ganas de aquí a aquí, el gobierno te va a regresar dinero. Si ganas de aquí a acá, entonces vas a pagar tanto. Si ganas de aquí a aquí, este, pues vas a pagar tanto por ciento. Pero si ya pasas de ese, entonces ya tus impuestos se van por los cielos. Entonces una forma de hacerlo era abrir una empresa, cobrar cosas por parte de la empresa y pues tu sueldo a tu nombre, lo que estabas generando. Y ya al final del año o durante el transcurso del año podías sacar dividendos y hay varias formas de cómo puedes sacar dinero de la empresa por dividendos o por un cheque como un trabajador y cosas así. Entonces ahí ya todo depende de cómo necesites sacar ese dinero y el porcentaje de, eh, de lo que tienes que pagar ya va a depender de cómo saques ese dinero, si es un dividendo o es como un trabajador pero bueno y ya fue hasta el 2012 cuando ya empiezo a usar esa empresa al 100% todo para todos los proyectos que, que, que hago entonces por unos años estuvo o sea sí tenía entradas y salidas pero muy muy leve órale fantastic qué otros planes tienes para el 2023 oye antes de que se me olvide entonces te comentaba que para el siguiente año lo que necesito es ahorrar algo de dinero, no comprar herramientas que en verdad no necesite y sí comprar las que en verdad podrían ayudar te van a generar entonces sabiendo eso, dije entonces tengo que comprar antes de que se acabe el año eh, las herramientas o accesorios que necesito para ya el siguiente ahora sí y uno de ellos fue, fue una base nueva para la CNC portátil que la neta sí en esa sí me dolió que costó 500 dólares. CNC
0: portátil, la, la, la SCAR. No, la Shaper. Shaper. Ajá. Sí, sí. Es ¿Cómo una... ves? ¿Tú sí la recomiendas? Mira, sí. Es que
1: es, Esa no es para producción, güey. Esa no es para producción. Es más para detalles, para ensambles. O sea, tiene lo bueno y lo malo contra una CNC convencional a una CNC portátil. A esta siempre digo: tienes que.
0: Andar atrás de ella, güey ¿Tienes, ¿tienes nos... videos sobre esta máquina? Ajá. ¿Tienes videos? Voy a ir bien? a ver Porque sí, eh, eh, tuve la oportunidad De verlo ya en varios trade shows En varias este expos Pero realmente digo, güey, o sea Se me queda luego, luego lo que veo primero Es el precio y digo, puta madre, o sea O sea, está, estamos hablando De dos mil quinientos dólares O más o, Sin aditamentos, ¿no? Solo la pura La pura, este, Ajá.
1: Máquina. Sí, entonces sí tiene lo bueno y tiene lo malo. Si no tienes un espacio grande para una CNC, entonces esta es la que quizá podría ayudarte. Pero nuevamente tú estás detrás de la máquina haciendo los cortes, los rebajes. No como la otra, que sí le tienes que estar checando, pero mientras esté funcionando quizá puedes seguir con el otro proyecto, ir al baño, no sé, ¿no? Cualquier otra cosa. Pero aún así tienes que estarla checando de vez en cuando que, que no se rompa la fresa, que esté haciendo bien el corte, que ya se... Detuvo. O sea, algunas personas dicen, es que eso ya no es eh, una carpintería, vamos a decir. Es que no, también tienes que saber aprender, tienes que saber qué botón apretar. ya o sea, No nada más es de que pon, ya la compraste y ya va a hacer todo. No, pues también tienes que saber usar Pero bueno, compré esa base que la acaban de sacar y te ayuda para algunas cosas. Y dije sí y no, o sea, sí le veo el funcionamiento y a la vez No. O sea, puedes hacer una con la misma máquina, si sí puedes hacerla, dije órale va, pero también aquí a veces muchas veces me pasa, vamos a decir que necesito una herramienta de ya, y no puedo uh, vamos a decir mi walkie sacó algo y quizá ya lo tienen aquí a la venta y la necesito o la quiero entonces lo que yo hago porque es una empresa que que pues ayuda al canal, por respeto también sigo comprando sus herramientas. O sea, no todo lo de que llega de Milwaukee, no todo lo que ven aquí en el canal de Milwaukee, a veces no todo es patrocinado por la claro, marca. Claro, claro, hay cosas que también compra uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí dije, pues va, órale, porque he trabajado con la marca Shaper, entonces... Pienso que esa base me va a ayudar en algunos proyectos porque ya ¿Qué me relación tiene
0: Sherpa con Festool? Pues son
1: parte de la misma empresa, es TTS, Tectronic,
0: algo así, TTS. Ok. TTI es de Milwaukee, TTS es. TTS, porque uh -huh. fíjate que en, el, en la exposición, en una expo vi, eh, estaba Festool y en ese mismo Festool Boot estaba esta, Mira, primero, esta máquina. Primero salió la marca y
1: TTS, que es dueño de Festool, dueño de Sustabs, dueño de Thanos y de otras, dijeron, oye, esta marca se ve muy bien y pues llevan como la misma idea que nosotros deberíamos comprarla y terminaron haciendo el trato y ahora es parte de la misma familia de, de Festool. De Festool. O sea, vamos a decir que Festool es hermano de...
0: So stop y, y, fest... so
1: stop. Ajá. Okay. y dije, va, bueno. órale, va, voy a comprar esa base, 500 dólares, y dije, no manches, va, <ríe> ni modo Pero otra cosa, que hace muchos años, eh, no hace muchos años, hace como, yo creo como un año, vamos a decir Llegué a ver videos de personas que hacían alfombras, güey, o sea, el diseño que ellos querían en una alfombra y me acuerdo que lo vi y dije, ah, pues qué chido. Y ahora ya sé cómo hacen esos diseños, ¿no? ¿Qué herramienta necesitan? Pero ahora que estuve trabajando en el cuarto de los videojuegos, me empezó a salir más y más videos de eso. Y dije, ah, no manches, estaría, estaría bien hacer una alfombra con un propio diseño. No sé, eh, Martín Chosarqueiro, no sé, algo, güey, ¿no? Y entonces ahora sí dije, vamos a ver qué se necesita, qué herramienta. Y es como un taladro, o llegó, es como un taladro o con la forma como de un taladro. Y entonces cuando aprietas el, el gatillo, eh, el estambre pasa por la punta, introduce a la, a la tela y a la hora de salir... La misma máquina corta ese estambre y vuelve a hacer la misma acción muy rápido, y así es como se va. A ah, ok,
0: ok, ok.
1: <ríe> entonces se me metió a la cabeza, y ese es el problema, güey, que se me mete algo a la cabeza y a veces sacármelo es bien difícil. Y dije, a ver. Bueno, pero si, si vas a producir contenidos, está bien, ¿no? O sea, entonces dije, antes de que se me acabe el año, porque el siguiente necesito ya ahorrar, vamos a ver qué se necesita. Y la única en donde lo encontré fue en Amazon. Entonces, compré eso por Amazon. Hoy llegó una parte, faltan otras
0: que lleguen. Pero, pues, por ahí me verás haciendo cosas, alfombras, güey. Está bien. Fíjate que yo eh, tengo curiosidad de hacer este un pequeño cinturón para herramientas, un portaherramientas, pero de piel. Ya hay varios. De hecho, eh, uso utilizo uno cuando hago trabajos, trabajo en interiores, este, pero quisiera acondicionarlo a, a mis propias necesidades.
1: necesidades.
0: Y la intención de, de, que tengo es tratar de hacer el modelo de una forma, eh, a, a mi entender, por ejemplo, y después de ahí contactar a una marca que especialicen, hacer este, es, a ver si me lo quieren hacer, güey, y hacer como una producción, a ver, no sé, ese sería como que la, una, una de las metas, para el próximo año, a ver si puedo hacer eso Y por ejemplo
1: Trabajas con Occidental, ¿no?
0: Trabajo con Occidental
1: ¿Y no hay forma de que tú digas Mira, este diseño funcionaría para muchas
0: personas Que hacen lo mismo que yo Por eso, este, por el otro Sí, ¿no? sí, güey Pero tiene que, hay, hay muchas personas encargadas en Occidental Y, a, y cada que hablo con cierta, Ok, déjame decirle a esta Ok, déjame decirle a esta Entonces siento que es más fácil Y yo ya chequeé mi contrato y no tengo problema este, como para hacer lo que quiero hacer. Eh, no sé si ya comerci comercializarlo con mi nombre sería como que algo ilegal, ¿no? Pero bueno, el, el contrato vence a finales de este año. Entonces, el próximo año no sería como que un obstáculo. este Sería más fácil, güey, con, con compañías mucho más chicas. O sea, a ellos les convendría y a mí me convendría. Eh, no sé si yo... Haría, me atrevería a hacer completamente una, una línea, ¿no? No tengo la infraestructura para hacer 100, 100 bolsas, ¿no? Pero sí la idea, güey, eh, y, y a ver si se puede vender, güey, pues, uh -huh. si se puede comercializar. Que sé que es un desmadre, pero... Pero para eso tengo a Jimmy, que él tiene todo el conocimiento sobre... Eh, las herramientas. Sí, 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 sí y una, una una láser como las que tienes tengo curiosidad de esas también para hacer varias travesuras como que fíjate sería que, fíjate que estas que tengo
1: están bien para aprender pero hay cosas que si sí, no ¿Sientes puedes sientes que les falta no o sea nunca he usado una más grande con el, el, el bueno las más grandes con que traen hasta un cilindro pero sí hay seguidores que me dicen, a ver, ¿cómo funciona la tuya? Y me dan tips de qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen, pero con máquinas ya más, más grandes, ¿no? Mejores. Y entonces, sí si,
0: si vas a, a usarla para aprender y hacer cositas aquí está allá, bien. está bien. Pero ya para hacer algo productivo, para producir algo, tiene que ser una más profesional, va Sí
1: podrías hacer producción en esta, pero va a haber... Cosas o proyectos que ya no puedes hacer porque necesitas la otra máquina.
0: Ok. Entonces
1: también hay que checar
0: ahí como en cuánto es la diferencia, porque si le vas a invertir ya, pues
1: porque de una vez no?
0: no. Sí. Fíjate fíjate que este año voy a investigar, eh, me imagino que como hay exposiciones de herramientas y de materiales, me imagino que debe de haber algún trade show o una exposición de de, de, máquina, de impresoras láser, ¿no? O sea, debería de haber en algún lugar en Estados Unidos En, sí. Sí. en, el, en el transcurso del año Debe de haber algún show sí ¿No? Entonces estaría interesante ir a, a uno de esos shows Para de verdad verlo a de primera mano ¿no? O sea, ver cómo Porque, bueno, he visto las que tiene Jimmy eh, Pero wey, son seis mil dólares O sea, ya ya cuando hablas de algo más profesional O sea, de cinco mil para arriba y ya digo, a ah, su madre, ya para invertirle a eso Pues sí tiene que ser algo como que ya Platicado, no puede ser como que Ah, sí, lo compro, ¿no? Y ya Sí, no, no se podría Y bueno, David, ¿qué más tienes por ahí? ¿O llegamos al final? Ya, este ya estamos año? llegando al final Sí, 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 no, pues nada Ojalá y el, el próximo año Este Sea mejor que este eh, Otra de las metas es pagar la casa Ya nos queda poco, entonces Ah, qué chido Pagar la casa es como que una de las metas más más importantes, ¿no? Eh, obviamente debemos, o sea, pagamos la casa, pero debemos otras cosas. Entonces, pero bueno, nos quitamos el de la casa de encima, una, ¿no? Ya
1: una menos, claro, sí, y es la sí, más sí. importante quizá.
0: Sí. Fíjate que cuando compramos la casa agarramos un interés muy chingón. Y cuando te digo cuando te asesoras con gente que sabe, este, David... David Calkins, que fue la persona que se encargó de conseguirnos el préstamo, nos agarró en su oficina y nos dijo, mira muchachos, ustedes están en un, tienen una oportunidad porque su, su este, interés es súper bajo, era 2.5. Dice, si ustedes pagan eh, a 15 años, o sea, esto, o sea se, de intereses se van a ahorrar un chingo de dinero. Y nos convenció, era era lo, el doble de pago de lo que de lo que de verdad podíamos, ¿no? Uh -huh. Pero dije, güey, hagámoslo, chingue su madre. Y fíjate que fue una de las decisiones que, 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 que mejor nos ha salido. Dije, no mames, imagínate si no hubiésemos tomado el consejo, estuviéramos ahorita 20 años otra vez, ¿no? O a 21 años de, de pagar la casa entonces la compramos a 15, estamos abonando un poco más cada, me, cada mes y cada que vemos que llega el, el estado de la cuenta de la casa güey, lo voy viendo menos, menos menos, y dije, en un momento va a haber como que, ah, pues la pago ya, ¿no? y estamos ya en ese ya en ese lapso, ¿no? donde, ay güey, ya se ve más poquito, ¿no? Qué bueno, felicidades por sí. eso y no es fácil, no es fácil porque aquí la mayoría de personas, güey, se tarda o sea, es, es impensable que digas, ¿no? mi suegro pagó su casa en seis años, güey o sea, la agarró a 15 años y la pagó en 6 años porque él dijo, güey, yo voy a dar 400 o 500 dólares. Eh, pero él hacía sus pagos, güey, eh, no mensual, hacía quincenal. Quincenal. Y aparte daba 200, 400, o sea, y la pagó en 6 años, güey, 6 años. Por eso David, cuando lo fuimos a ver, que nos sentamos en su oficina, él sabía que, que éramos familiares y que... Jenny era la hija de, de Jorge y dijo, ah, no, ustedes tienen que pagarla antes que, o sea, en 15 años, no agarren los 30 años para el préstamo, agarren 15 y si la pueden pagar así como Jorge sería excelente. Sí, Entonces sí. un consejo así, si agarran una casa, denle, échenle, échenle otro poquito, otro poquito, que al final de cuentas es la, la inversión, una de las inversiones más importantes, ¿no? Ah,
1: así es, así es.
0: Y nada, pues agradecer a toda la gente, Martín, que nos ha hecho el favor de escucharnos, a toda la gente que nos manda mensajes. este Ya casi vamos a cumplir el año. Este, este sería el episodio 45. 44. ¿Sí? 44. Estamos a cinco de hacer el año, güey. O sea, de, de, de hacer. Sí, sí, ¿serían cinco no. o seis? No,
1: se pone que son 52 semanas en el año.
0: 52 ¿no? semanas, ¿ah? Ok, entonces nos faltan siete episodios para hacer la, la, el año. ¿Cuándo fue? No 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 tiene, no te acuerdas cuándo fue la primera. Ah, podría buscarlo, pero sí. eso sí. okay. Pero falta, falta, ok. Seis, siete episodios para completar el año.
1: Ok. Así es. Pues muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron. Escuchando en este, en este año David, muchas gracias por este año Vamos por otros más Y pues felices fiestas Que ahora sí tus deseos O tus metas se cumplan Ir al gimnasio cada el, Que, el que bajemos la
0: panza en el, el 2023 Te voy a estar preguntando En cada episodio ahora Para meterte presión Ah, órale, órale, me parece perfecto Oh, leer más Martín Otro de los propósitos Ándale. para mí es leer más eh, siento que se puede se puede hacer mejor las cosas y creo que la lectura eh, es este importantísima para derribar esa, esa pinche barrera de, de del idioma y de poder expresar de una manera más eh, mejor no entonces la, el próximo año será ejercicio este buena comida comer mejor cuidarse cuidar cuidar su cuerpo y este, meterle a la lectura
1: Sí, oye, está bien, ¿eh? ahora que fue Navidad eh, le pregunté a mi esposa, oye hace tiempo yo compré un libro, el de Papá Pobre, Papá Rico Ajá. Que, que yo soy más de escucharlo, audiolibros que, que leerlos honestamente y me dice, sí, está en tal lugar, ¿por qué? y le digo hay que ponérselo y eh, regalo a mi hijo porque quiero que lo lea también y dijo, oh, pues a órale, entonces sí, algo sí. de leer y cosas así, está bien.
0: Ok, Martín. Pues bueno, muchas
1: gracias, felices fiestas a todas aquellas personas que nos están escuchando y que todos, todas sus metas se cumplan este 2023. Saludos, bueno, gente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente año. Hasta luego.